0: Bienvenido al episodio número uno de tu podcast Libertario. Hoy estamos Fer y mi persona JC y hablaremos sobre los centristas. ¿Qué es el centro? ¿Qué es eso que tanto la gente evita? O parece que la gente se queda ahí empollando. Entonces hoy vamos a aprender qué es este concepto del centro, los centristas, qué hacen, qué son, si se la pasan haciendo barbacoas o qué, qué es la verdad detrás de de todo esto del centro. Hoy me es acompaña Fer. Hoy me acompaña Fer. Saluda, Fer.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos.
0: Ok, entonces vamos a pasar de, de una vez a la primera pregunta. ¿Qué es el Political Compass o en español el espectro político?
1: Ok, bueno, la verdad es algo muy sencillo y es ahí donde vamos a poder eh, encontrar la base de qué es el centro y el tema de, de hoy entonces es muy fácil de entender si alguien ha dado alguna clase o ha tenido ha participado en una clase de matemáticas de seguro ya conocen el plano cartesiano yo sé que a JC no le gusta nada de matemáticas pero igual Hola, vamos a el tema hoy <risas> <ríe> y entonces en el plano cartesiano cuando primero tienes dos ejes la X y la Y cuando subes agregas, cuando te mueves a la derecha agregas, cuando bajas resta y hacia la izquierda resta. Y entonces en este plano cartesiano, que está llamado el compás político, es donde uno encuentra las cuatro principales ideologías. Están los liberales, los socialistas, los comunistas y los más conservadores. ¿Y qué es el tema de hoy? El centro no es ninguna de esas cuatro, son las personas que están en todo el centro y no siguen ninguna ideología porque dicen que todo da igual. O
0: sea que tú, tú, tú dirías que, o sea, tú opinas que son entonces estas personas que le huyen a la política o, o es otro tipo de, de especie?
1: Pues a pesar de que el compás es político eh, como es matemático, tú puedes utilizarlo para representar cualquier cosa. En cualquier tema que uno vaya a tocar, siempre van a haber extremos, porque hay opiniones eh, que se contradicen. Ponte que vamos a hablar de una película. Hay personas que dicen, me gustó la película. Hay personas que dicen, no me gustó la película. Y defienden sus posiciones. El centrista aquí diría, me parece que la película estuvo decente. ¿Te gustó o no? Mm no te podría decir la verdad creo que me gustó y que no a la vez y nunca tienen una respuesta concreta o
0: sea que este tipo de personas en, un, en una discusión en un debate o sea lo que tratan de mantenerse siempre como neutral o sea como para no caerle mal a nadie
1: tratan de evitar el conflicto a toda costa y por culpa de ello nunca pueden expresarse y el problema con eso es que entonces son personas que tal vez tengan muchos sentimientos reprimidos y demás
0: mm. Ok, yo creo que voy, voy entendiendo. Digo, en otro episodio hablaremos de qué es la derecha y qué es la izquierda, pero por hoy nos vamos a quedar los dos sentados aquí en el centro. Nada y... más de todo. <risa> vamos a ver entonces qué es el centro entonces para ti. ¿Cómo tú lo explicarías de una forma sencilla para el que nos escucha?
1: Ah, creo que la forma más sencilla de entenderlo es pensar como uno pensaba cuando era un niño y no te interesaba la política, no te interesaba la economía y solamente te importaba lo que te pasara a ti y a tus amiguitos y todo el día a día porque no conocías que había más allá y a medida que uno crece va obteniendo cierto conocimiento de distintas cosas, religión, política, economía, finanzas, filosofía y va entonces decidiendo cuáles van a ser sus convicciones y una vez eliges tus convicciones te vas posicionando en distintas partes del compás político pero hay personas que como estamos hablando, eh, digo yo lo fui yo fui centrista por muchos años y ¿sí? no hasta cuando llegué a la universidad que entonces empecé a darme cuenta de que habían ideologías que tenían personas que pensaban como yo, entonces uno siempre busca ser parte como de un grupo
0: Claro, ¿no? el sentido de pertenencia. Yo como tú, como, y, opino igual que tú, eh, mucho tiempo me, me parecía como que la política era algo aburrido. Es más, la política acá en nuestro país, estamos hablando ahorita mismo desde, desde Panamá, ciudad de Panamá, eh, acá para mí en lo personal resulta muy aburrida. Porque yo escucho en otros lados, si te vas a Argentina, a mí me fascina la, la política de Argentina. O sea, eso es como si estuvieras viendo un anime, una, una serie contemporada. unos se, se traicionan, los otros vuelven de los muertos. O sea, eh, es súper fascinante. O sea, hay como una, una, una buena narrativa. Pero la política de acá, de nuestro país, que es bueno, es pequeñito, somos nada más 4 millones de habitantes, es como súper aburrida. Pareciera como un mal capítulo de una novela barata. Y entonces es como una culebrona venezolana, sigue y sigue con los mismos personajes, nunca pasa nada, nunca hay riesgo de nada, son los mismos y los mismos. Y cuando vas a ver para atrás, resulta que la persona tiene 20 años en la política. O sea, ese tipo jamás ha trabajado en el sector privado, o sea, nunca ha hecho nada productivo, solo ha, ha vivido de forma parasitaria de los demás. Bueno, no no, 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 es costumbre acá hablar mucho del, del, del espectro político. Pues es, es hasta raro hablar de que, bueno, este político es de izquierda o es de derecha o es, o, o es, o es del centro, centro-izquierda. Es muy raro. Acá no hay como esas cosas tan polarizantes cuando los políticos hablan. Más que todo es su vida privada. De que no sé quién le dijo no sé quién y no sé quién lo vieron el en la casa no sé quién. Ajá, son puros... Para el que no conoce esa palabra tan asquerosa, significa chisme o bochinche. Yo no la utilizo, sí, llámeme elitista. Entonces, eh, ¿qué pasa con, con, con.? Por eso estamos hablando del, del espectro político hoy, ¿no? Hay mucha ¿Para? gente que opina ciertas cosas, y entonces, a medida que la gente va opinando, o la, las acciones que va tomando, o la gente por la que va votando, o lo que le llama la atención, entonces es que podemos ver acá quién entonces tira hacia qué lado de, 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 de la política, ¿no? Del espectro político. Entonces, lo que yo te iba a preguntar a ti, Fereb, ¿tú alguna vez te has topado con una de estas especies así rara? De centrista. o sea, ¿Alguna vez lo has visto así en su hábitat natural?
1: A diario. Y qué bien que mencionaste el ejemplo de nuestro país. Y es que el centro no es exactamente donde está el ser absoluto. Tiene ciertos parámetros como de juego. Y eso se le conoce en inglés como Overton Window, la ventana de Overton. Y es lo que sucede en nuestra política. No Es muy común ver aquí personas muy radicales. Por ejemplo, tenemos un Saúl con las personas bien de izquierda y después tienes un Lombana que es más libertario. Pero por lo general, los partidos más populares y grandes se mantienen casi siempre en el mismo área. No, no eh, como que debaten sus ideas mucho. Pareciera que estuvieran mucho de acuerdo. Y las personas, en, ya hablando de la ciudadanía, por lo general los apoyan con el siguiente eh, frase y van y te dicen es que Panamá no puede tomar una ideología o un camino seguro por nosotros mismos porque tenemos que agradarle a todo el mundo porque nuestra economía y nuestra sociedad depende del comercio internacional si nos aliamos con, totalmente con Estados Unidos los rusos no van a querer pasar, los chinos tampoco y si nos aliamos con los chinos y los rusos, ahora los gringos no van a querer pasar y piensan que quedarse en el medio es como tu zona de confort, tu zona segura y que si sales de ahí todo va a ser un problema.
0: O sea que al final del día me, lo que me estás diciendo es que vivo en un país que literal está en el centro, es sí, algo triste es algo no triste de escuchar.
1: geográficamente sino políticamente también
0: bueno entonces moviéndonos el en el la... ombligo
1: del mundo
0: ¡Oh, rayos promundo y beneficio es lo que creo que es el lema de nosotros entonces así. moviéndonos en, la, en las preguntas eh... ah bueno antes de movernos me dijiste que te topaste con algún algún centrista en su hábitat natural dime ¿cuáles son como las frases clásicas que unas dos tres frases que dice un centrista como para para así eh, identificarlo a la primera
1: Uh, la más común es cuando Quieres empezar una conversación Que tal vez pueda evolucionar a ser debate y ellos para evitar Cualquier conflicto, por más mínimo Que pueda ser una conversación, algo tan inofensivo Como una conversación Van y te dicen, bueno Que consta que tú tienes Tus opiniones y yo las mías Y todo es relativo
0: mm, de, Yo me he topado Esta, con esa gente sería así Otra Es la
1: principal. Otras que siempre tengo en la mente ¿Cuáles otras te, les gusta decir a ellos? Déjame acordarme de...
0: Ah, ¿Alguna vez has escuchado una que te dice la gente de que no, es que no hay negros y blancos, todo es gris? Correcto,
1: todo es gris, nada es definitivo, nada es absoluto.
0: Ajá, también me han dicho que, que la realidad objetiva no existe, que todo es subjetivo, que hay que ver... Eh, de el contexto de esto de lo otro y yo todo que bueno pero de
1: tu percepción.
0: para mí alguien que roba el robo está mal o sea, aunque me digas que robaste para alimentar a tus hijos ¿por qué robaste porque carajo no te fuiste a trabajar o sea para mí objetivamente robar está malo pero entonces esta persona centrista lo que me va a decir es que todo depende o sea uno nunca puede estar como seguro de nada entonces
1: por más que traten de justificar un acto criminal nunca van a poder negar eh, el acto criminal está mal sea una persona rica un político un multimillonario dueño de alguna empresa eh, gigante o el más pobre de los pobres robar está mal que uno quiera buscarle la quinta pata al gato y justificar esa acción es un tema totalmente aparte
0: mm, con, igual yo concuerdo con eso entonces eh, yéndonos en esa línea tú opinarías o dirías que estar en el centro esto que hemos definido aquí, donde estás todo neutral, ¿eso está bien o está mal?
1: Está terriblemente mal. Y lo digo porque si uno está joven o fuera de la edad que tengas, estás empezando a conocer algún, algún área de conocimiento, puede ser científico o artístico o de lo que sea, entiendo que no tengas una convicción total de, de, de alguna forma de, de pensar o de hacer las cosas, digamos que eres un pintor y estás empezando, no sabes si quieres utilizar pintura acrílica o de aceite y si quieres ser más como Da Vinci o más como Picasso, vas descubriendo, pero eventualmente sabes que tienes que tomar una decisión y especializarte en algo, porque en el momento que tú decidas solamente quedarte en el centro y nunca salir de esa zona de confort, no dar el paso adelante, eh, o sea, armarte de valor y decir estas son mis convicciones, pues no vas a ir a ningún lado, no vas a llegar a nada, porque no vas a poder realizar nada.
0: Sí, no, algo que yo he notado entonces es cuando tengo estas conversaciones, exactamente como lo que tú mencionaste, es que pareciera que la persona siempre está evitando el conflicto. Y, y siempre me, me pasaba ya sea en la universidad, en clase, en la calle, en una reunión familiar, en una reunión con amigos, de que eh, no se puede hablar ni de religión ni de política. Yo dije, pero rayos, esos son los dos temas que a mí me apasionan. Son los que tienen la salsa. Ajá, exacto. Sea, ambos, ambos son temas filosóficos al final del día, ¿no? Porque la, tanto la, la religión como la política es, son ramas importantes de la filosofía, que es cómo nosotros sabemos las cosas, ¿no? Y yo digo, ¿pero por qué me quieres quitar el debate...? O sea, ¿por qué me quieres quitar lo que a mí me apasiona, lo que me calienta una vez la cabeza, que yo quiero yo quiero saber qué tú piensas de eso? Y entonces la, la persona de una vez como que evita eso, se trata de, de eludirlo y entonces dice, no, vamos a hablar de cualquier otra cosa. Y entonces al final del día te das cuenta que a la gente lo único que empieza a hablar es como relatos de su trabajo, de su vida, que son súper aburridos, que para mí, no sé, como que no, no me llenan. Yo, yo quisiera como que más, no sé si te pasa a ti lo mismo con eso.
1: Sí, es exactamente lo mismo eh, y casualmente hoy estaba hablando con, con mi hermana de, de esto, de ciertos temas que me parecen extremadamente aburridos y mundanos y porque a la gente le da la gana de simplemente hablar de esos mismos temas mundanos una y otra vez y es eso no quieren conflicto y ojo, no estoy aquí mencionando conflicto de, hey, vamos a pelear y a ver quién gana, sino que cuando uno debate o uno conversa temas que entre comillas son tabú como la religión o la economía y la política, el objetivo no es, al menos no para mí, no es pelear y declararme ganador, no estoy buscando eso, estoy buscando aprender y ver qué es lo que la otra persona piensa, porque si tengo que ser sincero, yo he aprendido cosas de personas de izquierda, yo siendo más de derecha, bueno, más libertario. Hay personas que tienen muy buenas ideas y te dan propuestas que de verdad te dejan pensando, y esto es la razón por la cual a mí me gusta tocar ese tipo de temas. No digo que hablar de tu día de trabajo esté mal, pero eventualmente hablar de temas más polarizantes es eh, eh, bien enriquecedor.
0: Sí, claro, no, o sea, de repente te puede decir tuve un mal día, pues ya, o sea, como que ya que eso quedó ahí. Si el día siguiente te digo lo mismo, que tuve un mal día, como que ya debería cambiar de trabajo, pienso yo. Eh, o por lo menos tratar de hacer algo para cambiar mi situación pero yo siempre he visto como para mí los debates son como, como un desafío un, un amigo me decía que, que yo agarraba las cartas como la, la, las cartas de, de Yu-Gi-Oh! Y las guardaba, mis argumentos así guardaditos Y las utilizaba como carta trampa Que cada vez que alguien me salía con algo La carta se activaba una vez Yo dije, ah, eso es una falacia tal ¿No? Entonces él decía dije coño? ¿Pero tú crees que el mundo es un debate de sombras? Al que vio yu gi Alguna vez la animación japonesa Sabe de que en un debate de sombras Era el que perdía Se iba, yo no sé, a al reino de la sombra digamos el infierno no sé desaparece o sea que arriesgabas tu propia alma entonces yo digo que eso cuando yo me topo con alguien que tiene ideas diametralmente opuestas a, la mía, a las mías yo digo, este es un desafío porque yo no conozco de repente a la persona por completo y la persona puede traer ideas a, a, a la mesa que yo desconozco y eso me obliga a mí mismo a decir hey, no conozco esto, voy a estudiarlo más, y entonces vuelvo con esa persona otra vez y aprendo en, en el calor de la batalla, digamos, ¿no? en el calor del debate, y así yo siento como que voy creciendo no sé, de forma intelectual, académica, ¿no? aprendiendo más, no sé si te pasa a ti lo mismo
1: Sí, correcto, y algo que acabo de, de acordarme es que es muy probable que muchas personas escuchando esto se eh, hagan la misma pregunta que me han hecho a mí en persona y es, pero ¿de qué me sirve a mí debatir de todos estos temas? ¿De qué me sirve a mí, como tú dices, enriquecerme más en temas políticos, económicos, financieros o de lo que sea? Y es que entonces no estás pensando fuera de la caja, el objetivo de uno enriquecerse académicamente o de cualquier otra forma es que eventualmente vas a poder generar algún cambio en tu vida o en la de los demás ¿Por qué quiero aprender más de economía? ¿Por qué quiero aprender más de política? Para en mi momento de votar o de participar en política, sea a nivel de mi comunidad o a nivel nacional, yo esté informado y yo tenga una mayor certeza tiene mayor convicción de que lo que yo estoy haciendo es beneficioso y no estoy simplemente tirando un dado que al final es tirar no solamente mi vida, sino la vida de todos los demás que están sujetos a esos nuevos gobernantes a un mero azar.
0: Sí, no igual al final del día es tratar de informarse y formarse una opinión ¿no? en todo este tipo de temas como temas políticos. Entonces ya para ir terminando, la última pregunta que tenemos es, ¿tú crees que los extremos son malos y al final regresarnos en el espectro político al centro es lo bueno o es lo mejor?
1: ¿O okay. qué? Eso entonces sería lo que se le conoce como la teoría política de la herradura, como la herradura de los caballos, que ha sido desmentida un montón de veces y en esto es algo que izquierdistas derechistas, libertarios comunistas lo que tú quieras, de los extremos políticos nos podemos poner de acuerdo y es que es totalmente una basura de teoría, porque te dice que uno empieza en el medio y no importa si te muevas a la izquierda o a la derecha al igual que una herradura te vas a ir separando del centro y empiezas a diferenciarte de las más personas pero al final terminas siendo una especie de totalitario, un absolutista que va a querer matar a todos y ese simplemente no es el caso, nunca en la historia ha pasado así y cuando uno lee la literatura te das cuenta que no es así, los objetivos finales no son iguales, no se regresa al centro. Entonces al final los extremos no son malos, uno a veces piensa que un extremista es alguna especie de loco que va a salir a hacer daño, pero no, no es así, qué tal si es un extremista de hacer cosas buenas e ir a curar enfermos. Te vas a decir que curar demasiados enfermos está mal o que querer generar demasiados empleos para la gente está mal. No tiene sentido.
0: Bueno, en, en mi caso eh, antes ¿no? pensaba que sí, que los extremos eran malos no y veía como la gente como que se apuntaba con el dedo. Yo creo que ahora puedo detectar de que esa gente que apuntaba con el dedo usualmente eran centristas. O sea, eran gente del centro. O sea, porque decían de que tú estás muy para allá, para la derecha. Tú estás muy para acá, para la izquierda. O estás ultraderecha cuando se inventaron la al-right y la, 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 la ultraderecha y todo eso, ¿no? Y entonces todo el mundo trata como de mover eh, figuras históricas como en un, en, en, en un cuadro, como en un ajedrez. Y que no, no, no. Este Hitler te pertenece a ti. No, no. Franco te pertenece a ti. Y Pe Perón te pertenece a ti. O sea, como que todo el mundo trata de, 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 de agarrar... Era un
1: verdadero comunista. Mao tampoco.
0: No, y entonces cuando te topas con estos centristas, o sea, no solamente te apuntan con el dedo y te tratan de mover las, las fichas, sino que al final te tumban todas las fichas y se caen en el tablero. Y entonces tú nunca estás seguro de nada, porque o sea, la persona se queda así como que te tira el tablero y se va corriendo, y entonces no quedamos en nada. Por eso es que yo no me, no me llevo mucho con personas. Apenas me doy cuenta de que la persona está como que divagando mucho en el centro. Yo digo, bueno, si no tomas una postura, yo creo que no vamos a llegar a ningún lado porque no podemos como que anclarnos en el debate de tú contra yo si yo no sé dónde estás parado tú.
1: Sí, correcto. Y esto incluso para mí es, es, es bastante decir lo que voy a decir. Eh, pero yo me puedo llevar mejor con una persona que crea bastante en la ideología comunista y socialista o incluso un fascista yo en mi, en, eh, siendo libertario, ¿no? anarcocapitalista y todo, todas estas libertades todo el tiempo, yo prefiero hablar con estas personas que hablar con alguien del centro, porque es otras personas de los otros extremos por lo menos están tratando de crear cambio y tienen conocimiento de cosas que tal vez a mí me puedan llegar a servir. Una persona de centro nunca aporta nada.
0: Ah, bueno, algo que no hablamos ahí y que posiblemente paremos ampliar en otros episodios es supuestamente según el espectro político donde estamos eh, tú, Fer, y donde estoy yo, ¿no? Ya tú dijiste que te consideras más tirando a narcocapitalistas. Sí, es yo todo un mollo a... de conejo. Ajá, todavía no, no yo no he dado el saltito para allá todavía no como que desconozco un poquito no, no, no he llegado a leer toda esa toda esa literatura ni, 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 ni no, me, no me he educado en esa parte así que yo me consideraría a mí para el que de repente le interesa que está escuchando eh, más que todo como un minarquista ¿no? un minarquista te explicando lo más rapidito posible es que busca que el la figura del Estado o sea del gobierno solo sirve para seguridad y justicia o sea para los tribunales y para la policía lo más nada lo esencial, más nada yo sé que muchos dirán o estarán torciendo los ojos en este momento y dirán, ah, otro minarquista o el Estado no sirve para nada, pero bueno ahí vamos creciendo de repente con los próximos episodios y tal vez vean mi crecimiento y que llegue a ese anarcocapitalismo Digo, por pero... lo menos
1: si están torciendo los ojos significa que tienen alguna convicción y no están en el centro, el centro.
0: <risa> eso es lo más importante no <risa> empollen en el centro no se sienten en el centro defiendan algo, carajo tengan enemigos. Cuando, como decía Churchill, cuando uno, tiene enemigo, eh, cuando uno se gana enemigos es eh, porque estás defendiendo algo.
1: Correcto. Sí.
0: <ríe> y entonces, ¿algo más que quieras agregar? Como tus últimas palabras, Fer.
1: Pues la verdad no mucho. Creo que hemos eh, tocado todo lo general y como dijiste, en el futuro entonces iremos hablando de cada uno de los conceptos clave que mencionamos hoy, pero más a fondo.
0: Sí, me parece perfecto. Así que ustedes sintonícenos en el siguiente episodio. Este es el primer episodio. Estamos muy emocionados de empezar a explicar desde cero. Posiblemente en el futuro, ¿no? Para que vayan llevándose el tráiler e invitemos a personas internacionales, amigos que tenemos en Argentina, que nos pueden explicar qué, está, qué rayos está pasando allá, chilenos, del, de, del Estado ilegítimo de Perú. De todos lados tenemos <risa> amistades que están pendientes y que quieren hablar de estos temas, ¿no? De repente también, no sé si algún día podamos traer a una persona de izquierda también a debatir, qué carajo, ¿no? Y así aprendemos en el, en el camino, así que ustedes sintonícenos y bueno, creo que esto sería todo por el día de hoy Gracias por escucharnos hoy, bueno, creo que aprendimos qué es el centro, ¿no? En este espectro político y también aprendimos que si quieres hacer un cambio en el mundo no te puedes sentar todo el tiempo en el centro, o sea, al final tienes que tomar una postura y con esto entonces yo creo que nos despedimos en el día de hoy, Fer.
1: Hasta luego y los esperamos en nuestro próximo episodio.
0: Nos vemos en la próxima.